0: 收听这期的《淘玩家》《对联生活攻 略》， 各位 好， 我是老罗。先道 歉， 对不 起， 对不 起， 这期更新比计划晚了快俩礼拜。嗯， 真的是因为我可能过度的准备了这期节目 吧， 因为这个还真的是一期有可能决定我职业生涯的节目这段时间我在准备一些跟我的职业有关的比较重要的事情啊，所以对不起。之前总有小伙伴问我到底是干啥的啊？我主要的职业是医疗啊，我负责医院呀、啊、诊所呀、啊、这些投资和建设。简单点说，就是你给我一块平地，我能给你弄起医院来，而且还赚钱。这是我主页，然后呢，我兼职做播客、开书店、写小说、做玩具的兼修，不拉不拉之类的各种事情。不过今年的下半段时间吧，这一切很快就会发生很大的变化，而且就跟这期节目里面我经历的事情有关系。照例安利我和洪晃老师的播客节目，歪打正着。这个是洪晃老师播客自传的第二季啊，第一季叫《自作主张》，大家可以搜一下。如果对洪晃老师的节目感兴趣呢，也可以搜索《恍然大悟》。那个节目里边我没有发声，但那是我为洪晃老师量身定做的，我是制作人。最新的自传节目《歪打正着》已经算是渐入佳境吧。晃姐的第二段婚姻也快结束了。所以欢迎大家收听哈，书接上文吧。上一期你们喜欢吗？甘肃的这一期，我把历史、军事、文化、经济、旅游、美食和鬼故事合在一起，有没有的搞啊？反正这期节目我已经被好几个甘肃的小伙伴点赞了啊，我自己也挺喜欢的，感觉好像为甘肃做了点啥似的。就在七月初。我在香港的地铁上正心烦意乱呢，因为大家知道我的主要工作是搞医疗投资嘛。当时那边有一家非常看好的诊所，我们有一个很重要的合作，结果对方临时变卦。这样一来呢，我后面的安排就都被打乱了。原来计划是七月中旬去上海。月底去趟日本，然后中间呢再去找晃姐录自传，结果现在都要重新安排，所以就心情特别的不好。这时候手机一震，啊，微信上有一个新的消息，一看是喜马的小伙伴发了个消息，问我说：“罗叔，下周中间那几天你有空吗？”我当时正郁闷呢，哪有这时间呀？我就赶紧敲字了，我说：“抱歉啊。”您知道我平时不在北京，每周二上海，周三广州，周四香港，周五深圳，而且最近我在湾区这边有一项目出了点状况，后续的时间呢都不确定，所以我估计就没办法。还没说完呢，小伙伴的第二条信息来了，我们想邀请您去酒泉看蓝箭航天朱雀二号遥二运载火箭的发射。我当时在地铁里边脱口就一句。惊骂啊！周围的人就嗯，然后手忙脚乱的把我刚才输入的那个段口就全删了，就留下一个字儿“成”。作为一个资深的科幻迷、太空粉、火箭控、北航的学生，当酒泉和火箭这两个词儿连在一起的时候，刀山火海我也必须去。工作什么的，爱咋地咋地。这世界缺了谁不转，对吧？但是火箭发射没了我可不行，而且这可是蓝箭航天啊，这是咱们中国民营火箭的三巨头，而且是我最爱的，因为 logo 特好看，是一小独角兽啊，大家去搜一下啊，倍儿漂亮。2022年的12月14日，当时蓝箭航天的朱雀二号遥一运载火箭在酒泉首次执行这个飞行任务中啊，一二级主机都很正常，结果。到了最后关口，他的二级油机出现了问题，结果这个发射没有成功，所以这次发射就非常非常的重要，所以我一定要去，因为我特别望人，所以这次我去的时候我还带了一福，哎，没想到这福最后还出镜了啊，然后那边小伙伴非常感谢，说幸亏您来了，因为这个发射成功了，不算剧透，大家都已经知道了，这就是上一期。我录甘肃这个节目的起因，受喜马拉雅和蓝箭航天之邀啊，我从北京先飞兰州，然后兰州转机去张掖，张掖坐大巴到酒泉，再到航天镇啊，我的火箭发射观礼就这么开始了。行程确实有点长啊，我记得我是从北京家里边凌晨五点钟就出门了，因为那个飞机我记得是七点多。到我最后住进这个航天镇的酒店，已经是夜里十点半了。<笑>但是这一路特别有意思啊，就是你距离酒泉发射中心越近，这个航天的气氛就越浓。当时在兰州落地转机的时候呢，我在机场里面吃了个拉面，啊，吃拉面的那个人特别多，但是有一特有趣儿的地方。除了当地的一看就是旅行的这些背包客呀，或者是探亲的这些叔叔大爷阿姨啊、小孩啊之类的，多了一个群体，就是那种中年人，但是穿的特别精神，不是什么潮牌啊，或者什么那种西装啊，而是一水的像制服一样的那种东西，都是小平头，然后身材特挺，倍儿干练，话题基本就是火箭啊、发动机啊、空间站。结果等我到了兰州飞张掖的那个小飞机上面之后，基本上机舱里聊的都是整流罩啊、卫星啊、啊运力啊、推力啊，就连张掖机场外边趴活的出租车司机啊，在那抽着烟聊天特逗，都是说：“哎，明天朱雀啊，朱雀是那个液氧那个嘛，他说：“液氧没什么，关键他是液氧甲烷啊，是吧？甲烷火箭厉害，都聊这个。所以距离酒泉越近越有那种感觉啊。”好像有一种大事情要发 生， 这种感觉就让你一瞬间就参与到里 边， 你就很自 豪， 就是这个事儿跟我有关系。既然啊是这么一个专业的事 情， 咱们今天聊的也就硬核一 点， 今儿给大家聊一期特别不好 玩， 但是特别硬核的节 目， 给大家聊聊这个火箭发射。先说说航天产业是什么东西 啊？ 咱们老规 矩， 听我这节目的小伙伴都已经习惯 了， 就咱们这节目反正就硬核。先画赛道，然后算账，最后讲故事。当然，我也希望你们能够喜欢我这种类型的播客哈。我给我自己起了个名哈，我这叫重型播客。<笑>航天产业呢，具体可以分成五个主要的赛道：导弹、火箭、卫星、空间飞船和空间探测器。空间飞船呢和空间探测器。在咱们国内呢，基本就是国家队的啊，所以它不算我们说的商业范畴。我们说商业范畴，基本就是民营可以参与的。全球的航天经济总额在二零二二年，去年已经是四千六百四十亿美金了，相比较二零二一年的三千七百亿美元，增长了百分之二十五，这个市场的增速非常快啊。预计十年内，全球航天经济总额将超过七千三百七十亿美元，吓人吗？呵呵我国的商业航天产业链 呢， 分为上游就是卫星研制 啊， 中游火箭发射服务与这个地面设备的制 造， 下游呢就是卫星的应用和服务这三个环节。所以 呢， 这是一个周期很漫 长， 但是天花板也特别高的产业。你听 啊， 周期漫 长， 天花板很 高， 你就别问我赚不赚 钱， 这个一看就是资本运作啊。所以。我国的航天产业和这个资本之间的关系是非常非常紧密的，呃，现在呢，中国的商业航天呢，基本上已经形成了以蓝箭航天，就是今儿咱们这主角蓝箭航天、星际荣耀和星河动力这三家为代表的火箭企业，以及长光卫星、天仪研究院、微纳星空、银河航天这些为代表的卫星企业。因为我们刚才说了啊，中国现在主流的商业航天就是火箭和卫星。那其中呢，长光卫星、银河航天、蓝箭航天、时空道宇，据说啊，估值已经过百亿了，顶流哈。星际荣耀、科工火箭和星河动力呢，估计估值在大几十亿吧，七八十、九十亿元左右。去年年底，像中科宇航啊、零异空间啊这些，估值差不多都到五六十亿，已经涌现出一茬的好企业，这个。也是我国的航天产业现在发展的非常迅速的一个具体的体现吧。现在中国的航天产业已经差不多就是全世界的第二了，当然距离美国差距很大，当然已经超过了欧洲。再回到我们说的这个航天产业的这个蓝图上啊，两块儿，一个是卫星，一个是火箭。卫星呢，按照功能来说啊，通信卫星、遥感卫星、导航卫星、科学卫星，就这样。了。国内呢，遥感卫星和这个科学卫星多一些，因为通信和导航呢。是有一个国家的统筹，当然也可以做啊，因为现在国内的商业卫星公司已经非常非常多了。这次的火箭发射的管理其实也去了很多卫星厂商。为什么呢？因为卫星其实是火箭的金主，火箭就是一车，卫星就是这大车的人。但因为国内现在还没有火箭回收的技术啊，所以基本上这个车呢是一次性的，因此乘客付的这个费用就要包括这个车的钱。放一个卫星要多少钱呢？就是卫星的成本加上火箭发射的成本，大概多少钱？给大家一概念嘛。二零二零年，当时星河动力神谷星一号这个火箭上去一个卫星，三千五百万，包括这个卫星的钱和火箭的钱。现在来说，在国内卫星是咱们最大的金主，这跟美国不一样。一会儿我们聊聊美国啊，美国人已经是接军方的单了，但是国内的情况不太一样。说完卫星呢，再来说说火箭哈、啊，还是先算账。发卫星这个事儿，它是包括卫星本身的成本和火箭的成本。那火箭的成本包括什么呢？首先是火箭发射的成本，包括本身火箭的制作成本，然后发射用的成本、测控的成本以及保险产生的费用。我们拿 SpaceX 的这个猎鹰9号作为例子哈，咱们来看看这几个成本的比重哈。在猎鹰9号里边，火箭的成本占发射总成本的百分之五十三，这是占比最高的。发射场地、地面设备、加注的推进剂这些成本就加油嘛，对吧？这些成本呢，差不多占到百分之五左右。保险费用呢，差不多占到百分之八左右。测控成本其实还真的挺贵的，差不多占到百分之十左右。所以利润空间在百分之二十四左右，就这么点利润。当然了，这是很顺利的发上去啊，因为发射火箭的这个测控成本啊、保险啊、发射的这个地面的设备等等这些东西呢。啊，也要受到官方的影响是不可控的，所以真正可控的成本就是火箭本身的这个成本，就是百分之五十三这块。如果这个成本能够降下去，那么火箭的利润就会增加。所以这个产业链现在就给大家拉明白了哈，在国内商业航天的这个市场上什么呢？就是卫星捆绑火箭，这个卫星的成本可大可小啊，就几万也是它，几百万、几千万也是它，而且呢。卫星也可以拼单的嘛，对吧？这个卫星拼的多呢，那肯定也就是便宜下来了。那么在国内呢，因为国家队的存在，所以商业火箭呢只能赚卫星的钱。这行业这个保险咱们就不算了，因为保险其实能够 cover 的成本并不高。所以国内的商业航天的核心就是如何以最低的成本、最高的频次、安全的发射火箭，拼的就是安全和低成本。但是安全和低成本本身就有一对矛盾。现在这个航天技术啊，尤其在商业火箭这一块希望你在降成本的同时，能够保证火箭的安全。那你说火箭有什么不安全的？其实现在发射一火箭从这儿打到那个轨道上，基本都能上去，这没有什么不安全的。为什么要挑战安全？就是因为为了降成本，成本一旦降下来，原本一切都安全的就不那么安全了。首先就是更便宜的发射成本，比如说燃料。后边会介绍啊，我们这次说的这个液氧甲烷是怎么回事儿。然后就是美国那边已经给指出明路了，就是你得回收火箭的这个发动机等等之类的，一旦能够回收，这成本就下来了。先挑战完这个液氧甲烷，然后再挑战回收。你看星舰它为什么失败了呢？不是说技术不如我们，他是想一步到位，又用液氧甲烷，又用一个巨大的推力，而且还想回收，所以他就失败了。我想说，我们虽然一氧甲烷的这个火箭发射的成功是一个阶段性的成功，但没有这一步就不会有下一步，对吧？咱们这节目是有点卷哈、啊，最卷生活攻略、啊，所以我希望跟火箭有关的呢，你们听这一个就完事儿了。而且呢，这期节目蓝剑的小伙伴也在听啊，咱不能让人笑话，所以咱们继续来这个硬核了。商业火箭到底是什么东西啊？说到商业火箭之前，先聊聊运载火箭和弹道导弹的区别。哎，你看军迷都特别高兴了。为什么要聊这个呢？因为其实，在早期，弹道导弹和运载火箭就是不分家的，就包括今天那个酒泉的这个基地，其实也是一个大军事基地啊。苏联发射的第一颗人造卫星，它用的就是苏联的洲际导弹；美国的第一颗卫星用的这个红石火箭，其实就是红石中程导弹加了一个上面的一个载荷的这么一个地方。咱们中国发射东方红一号这个卫星使用的长征一号，其实就是东风三中程导弹的基础上改的。所 以， 早期运载火箭和弹道导弹是一个东 西， 只不过到后来 呢， 这两者逐渐开始分道扬镳了。运载火箭需要更大的运 力， 而弹道导弹更侧重于生存率、反应速 度， 还有这个机动能力这些指 标， 就后边是分开的。到了后期 啊， 这个运载火箭和洲际弹道导弹的区别就越来越大了。最关键的是这个弹头载入技 术， 你这个导弹出去之 后， 战斗部能不 能？ 通过大气层再回来，因为这个弹头啊回到大气层之内的过程中，它会跟大气层有特别剧烈的摩擦，产生这种高温高电磁的环境，轻则报废，重则爆炸。所以你这导弹在半空中就炸了，这是一个很复杂的技术。当然了，现在美国的这个火箭回收技术就是一个更复杂的技术啊，它不光这个弹头不能出问题，它整个这个相当于啤酒瓶子扔上去，不光瓶盖没事，这瓶子还得原封不动的回到一开始扔瓶的那个位置。这个说实话很魔幻，但是美国这边已经实现了。火箭的发射其实都是有公告的，这就为了避免他国误判引发战争。所有的国家监测体系里面，你去发一个火箭，其实大家都知道，但是在发射的那个瞬间，他是不知道你发射的是一个科研的火箭还是一个导弹。当然，后来通过这个弹道的轨道能看出来，但是发射的过程中是不知道的。所以为了避免不必要的麻烦，你就必须要去。备案，这个备案也是一个挺重要的事情啊。比如说导弹试射，一般都会事先公开禁飞区、禁航区。各国的导弹试射基地和靶场基本都是固定的。比如俄罗斯呢，就是普列谢斯克去打这个“勘察家，美国呢，就是范登堡打这个“跨大连。中国呢，基本就是太原呀、酒泉呀打这个“塔里木”；朝鲜特别有意思，就是打日本啊，打日本海。所以你看，韩国和日本就特别讨厌朝鲜试射，为什么呢？因为朝鲜这个试射，无论是火箭啊，还是这些导弹，它都要经过韩国，再经过日本，打到旁边这个台里边去。它万一掉下来，要不就掉韩国，要不就掉日本。所以到现在为止，朝鲜那边一说要试射火箭啊，哪怕就是说我要放卫星试射火箭，日本那边就骂娘啊。当然，这里也有比较糟糕的事情啊，讲一个比较悲伤的事吧，就当年。马航被击落的这个事情，其实乌克兰那边呢打导弹的时候都会发这个航行通告的，只不过这个导弹呢一般会说它这个射高是一万米，马航的这个飞行高度应该是在一万米之上，理论上来说是没事儿。这个如果感兴趣可以回去再看一看。咱们这边呢一般发卫星啊发火箭呢、啊，它基本上这个推进段。咱们没有回收 啊， 美国这边已经能回收。这推进段一般就掉在越南呀、缅甸呀、柬埔寨啊这农田里 边， 有的时候也掉在咱们南海的公海上。但是万一砸着什么花花草草怎么办 呢？ 那就是给点赔偿就完事儿。但是说到洲际弹道导弹 呢， 咱们还是得说一下这个军工和民用之间的关系啊。其实。导弹和火箭在数学、物理、材料、电子、机械这些基础科研领域有大量的共通点。某种程度上来 说， 你火箭发的 好， 就能证明你的导弹厉 害， 你的这个核威慑的能力很强大。为什么 呢？ 中国从建国初期就一直被人家核讹 诈， 这个核讹诈不光是你有原子 弹， 你还得有这个能力把原子弹投到对方的头上去。火箭就是承载了这个功能。当时美国呢多次研究对华使用核武器啊。1950年11月3十号，志愿军啊在第二次战役胜利的时候，其实杜鲁门就已经在记者招待会上说我要准备使用核武器了。到1953年1月，艾森豪威尔就任美国总统，召开的记者招待会上，第一句话就说准备用原子弹结束朝鲜战争，只是后来怕把苏联拖进来，然后打这个第三次的世界大战，所以才没有丢原子弹给我们。然后就是苏联啊，苏联也数次对我们进行了这个核讹诈，而且啊，就所谓的外科手术刀式的核打击，说的是苏联准备要打我们，那就是1969年、啊，当时咱们中苏在珍宝岛打了一下，当时苏联就已经一度说是要对中国发动这个核攻击了，所以因此国内当时做了大规模的战备行动啊，长城以内陈兵百万，疏散呀、啊，到处都有防空洞啊，就是因为这个。所以您想想看，当时中国多么不容易啊！而且呢，就大家觉得英国相对搅屎棍子一点，其实英国也数次对中国进行了核讹炸，而且甚至啊，差点发动了核攻击啊！一九六一年的三月，当时英国政府呢，已经对核打击中国的计划已经达成一致了。他那时候呢，怕咱们武力收回香港，而且呢，也怕咱们对东南亚有更多的武力行动，所以那个时候呢。英国已经把他的战术原子弹运到新加坡的这个丁家机场了，而且在那边操练。只不过后来这个1964年，咱们也研究出原子弹了，所以英国的这个核讹诈才没有最终落下来。大家想想看，这个原子弹有多么的重要啊！就说这个火箭的技术，对于咱们的反核讹诈是多么的重要。呃，这里说一个你们不爱听的，啊，就是你们特别热爱的这个第一夫人啊，宋美龄女士，抗战的时候在美国啊。到处去宣讲，这里边呢做了一定的贡献。但是后来到一九五八年访美的时候呢，这个宋美龄女士啊数次要求美国往中国投原子弹。在南京看见梧桐树的时候，我想了想啊，也就呸。所以我们发展我们自己的火箭技术啊，是跟我们发展自己的这个核武器同等重要。那现在为什么要发展火箭呢？其实现在资源争夺战已经打起来了。太空资源主要是近地轨道的资源和空间的频谱资源。而这个呢是非常有限的，为什么呢？这国际电信联盟对于这个资源的分配原则是先到先得，只要有卫星占据那个位置、频道和轨道，其他的卫星要进行规避。而且呢，为了保证卫星的安全，卫星之间呢就要保持一定的安全距离，实现这个空间隔离，这样就使得本身就比较紧张的这个太空资源就更紧张了。你们热爱的这个马斯克先生这星链计划，其实就是加剧了太空资源的竞争。如果啊，它四万多颗卫星全都申请成功的话，这一圈儿别的国家的卫星都上不去了，所以谁先来就是谁的。到那时候，咱们就相当于北京二环内的房子都住满了，只能买五环以外了。如果不发展火箭，就没有办法把卫星送到近地轨道。发展火箭也是人类现在必须要做的这么一个事情啊，也是我国现在无论如何需要迎头赶上的一个非常重要的事情。当然，除了放卫星之外啊，这个洲际飞船啊、太空旅行啊，这些其实在马斯克的 PPT 里面都已经出现了。当然，还有更魔幻的月球基地啊、火星移民啊等等之类的。现在，美国的维珍银河正在推太空旅行服务，单次价格呢，据说25万美金。这个价格，我们国内据说已经有中国的老板去预定了啊。目前有600多人预定了服务，而且呢，有将近万人愿意体验相关的产品。这个市场。已经在蓄势待发了。说到这里呢，有一个绕不过去的人，就是这马斯克。马斯克的故事很多了，我们就不在这个节目里边再给他做广告了。至少大家知道他现在拥有全世界最好的火箭。但是为什么像马斯克这种商人，他其实并不是纯粹的航天从业人员？因为大家知道他产业链特别多。为什么他能做出这么好的火箭呢？其 实， 首先是政府的政策支持。在二十一世纪之 后， 其实美国政府呢已经开始大刀阔斧的改革它的航天系统。首 先， 小布什政府呢对于处于垄断地位的 NASA 呀、洛克希德马丁啊、波音啊、诺格呀这些公司就开刀。当时呢颁布了一系列的法律法 规， 要求这些机构逐渐让出近地空 间， 就是地球轨道周围这些现在我们有可能商用的这些放卫星的地 方， 其实原来都是 NASA 垄断 的， 要求 NASA 要让出这个空间。然后到了奥巴马时期 呢， 又颁布了一系列法 案， 要求 NASA 不仅要让出最赚钱的近地空间业 务， 而且还要开放科研给私营的航天公 司， 支持他们的发展。不可思议 啊！ 这 个， 到了特朗普时期 呢， 在政策经济基础上全面扶持商业的航天发展。所以你 看， 其实虽然现在我们能看到几个美国的头部的火箭的公 司， 像 SpaceX 这样 的， 非常的成 功， 但你要明 白， 它其实是一大堆航天企业。里边冒尖了，而这一大堆的航天企业，除了钱之外，政府的扶持是非常非常重要的。然后就是这个人才储备的问题，因为航天是一个重资产的行业，其中最重要的资产就是人才。为什么现在像猎鹰这么厉害的火箭，像猎鹰9号啊、猎鹰重型啊、龙飞船啊、龙二都已经这么好使了，为什么 NASA 还要去买这个 ULA， 就是联合发射同盟洛马和波音做的这个特别贵的德尔塔和宇宙神火箭？而且还有更贵的 SLS， 就是洛马和波音做的这个火 箭， 而且还有这诺格的天鹅座火箭 啊， 还有这个洛马的猎户座火 箭， 还有波音的星际飞船。就是你明明已经有更便宜、更好用、更安 全， 为什么你还要去买这些飞船 呢？ 非常简 单， 是因为它需要培养人才。因为 NASA 明 白， 如果我只是为了火箭的 话， 其实 SpaceX 已经没问题了。但问题是 ，SpaceX 的东西虽然如此便宜好 用， 但是它也不可能给 NASA。做的其他的事儿，提供人才，比如说 NASA 的国际空间站，它是需要洛马和波音，对不对？哈勃的太空望远镜是洛马造的，火星车是洛马和波音造的，木星探测器是洛马造的，冥王星小型探测器也是洛马造的，更别说洛马、诺格、波音给美国的这个国防安全上做了很多黑科技的卫星。从商业的角度上来说 ，SpaceX 已经达到一个里程碑了，但是它不可能完全干掉其他的同类型的，因为那些人。他们里边还有大量的人才，可以帮助整个美国的航天系统起飞。这些技术背后的科研人才都是全世界最顶级的，所以他培养的价格非常非常的高、啊。只有这一整批人才都成长了，你整个的这个航天的技术才能够成长。所以你就要不停的给他们项目，让他们保持手感。所以你就要烧很多冤枉钱，让他们继续给你做那些又贵又不好用的火箭。这个东西短期来说是亏的，但是从长期来说。大家看到了，正是因为一直这样的政策，才涌现出了 s p a c e size 这样的超级公司，这就成为了一个良性的循环。最后呢，就是教育和成长的环境。哈，你看，其实全世界都有有钱人，对吧？但是为什么只有美国的这些顶级富人，他们对航天这么有兴趣？我想这就跟他们这些有钱人的成长过程有关这些有钱人很多都是这个 IT 大佬，他们的成长过程中的科幻、航天。一直潜移默化的出现，反复的出现，给了他们各种各样的心理暗示，也成为他们童年的一个梦想。你看，我国的有钱人，对吧？他们梦想就是妞啊，不是，就是演电影，是搞艺术，拍字画什么之类的。但是你看，像马斯克，对吧？大家记不记得他第一次哭，就是因为登月第一人阿姆斯特朗，当时在发布会上怒怼 NASA， 说你为什么把这个发射给了这么不靠谱的企业？结果马斯克玻璃心啊，难受死了，泪流满面，说我的偶像居然这么说我。然后再包括这个贝索斯啊，他做的这个蓝色起源，对吧？他那个蓝色起源的名字是什么？新格伦、新阿姆斯特朗，这就是全是当年最早登月的这个人类啊，或者最早环绕地球的美国人啊。你看这些火箭的名字就知道，其实他是迷弟。这些人全是看着航天、火箭、太空这些 IP 长大的。现在美国的这一茬核心的商业航天的创始人。这些太空英雄实际上的年龄都差不多，在50岁左右，是一茬人。当然还有更年轻的， 4十多岁的。所以这些人其实他们也没见过阿姆斯特朗登月这些事情，但是他为什么这么迷恋这些事情？甚至等他有了钱，他把这个钱都投到这个事情里面，这就是科普和教育啊，这就是情怀啊，这是一点一点的培养出来的，对吧？你看我国，如果未来三十年之后是我国航天产业的一个黄金时期，那么在那一代我国航天产业的这些英雄们。现在应该二十岁，对吧？你看咱们现在身边这帮二十岁的孩子是吧？人家干嘛呢？抖音、躺平、男女对立、拼多多、王者荣耀、电影也是。你看美国那么多科幻电影、太空电影，所以他们的孩子一代一代就喜欢这东西，喜欢宇宙，喜欢机器人，喜欢飞船。你看咱们呢？我小时候会看什么少林寺什么那种功夫片，起码我小时候还会强身健体，拿一棍呵哈，追着老娘砍，对吧？我还练武功呢。那时候我们这一代还真的有去少林寺去学武的。你看现在都是什么？都是仙侠，而且仙侠学什么呀？学他们玩单美啊。你长大了，你除了会大小伙子描眉画眼的，你你还能干嘛？从这个角度讲，我觉得大家应该都去看《流浪地球》，多看看的越多越好。而且还有这《长空之王》，最好在拍这个新的什么《星辰大海》啊，就拿这个朱雀火箭这事儿拍呗，让一代又一代的孩子在他们的心里边。种下种子，让他们不要只在新闻联播里看到我们的宇航员升空，看到我们的火箭上天了。就他们真的喜欢，他们会讨论，他们觉得这太酷了。你得做到这一步，这帮孩子有钱了之后，他才能进入到商业航天的领域。所以你看，商业航天是一个非常难的事情，政府的支持啊，人才的储备啊，然后这个教育啊，都非常非常重要。你看，实力强如美国。他都用了三十多年 ，SpaceX、马斯克这些火箭的技术，他不是凭空而来的。这些人都是从美苏争霸时期、从二战时期拿到了大量的知识成果，而我国没有啊，我们什么都没有，我们苏联也封锁我们，对吧？美国也封锁我们。沃尔夫法案大家了解一下，所以我国的航天就完全是从零开始了。当然了，我们也会仿照成功的国家的路径，但是这里边的具体执行，我们都是从零开始的，多难。所以我们现在能做到今天，已经相当厉害了，差不多就是航天的世界第二了。所以，我们要是想迎头赶上美国，不是说风凉话，也不是说喊口号，咱们真的还是要扎扎实实的从头做起。咱们的孩子可以穿 Nike 是吧？穿什么中国李宁啊？穿七龙珠，穿海贼王，但你能不能也穿蓝箭航天，穿个朱雀，多好看，多帅！所以，我觉得这种类型的播客节目也应该多做，平台也多推荐啊，比如我，你看。我看完这次火箭发射，我几乎要转行了。所以你看，我这么大岁数了一个人，我都受到如此大的触动，这种东西能不能让大家多看一看？行，那咱们接着卷哈。在这个节目中间，我给大家插一些火箭的知识吧。首先，这个地球近地轨道就 L E O 啊，这一般就是我们在说这个火箭的推力、运载能力的时候，都会标注 L E O。如果说 L E O 杠 I S S 就是国际空间站所在的轨道 ，S S O 是太阳同步的轨道。基本上呢，你要知道这个前面的序号，说白了就是离你有多远。从北京到天津是多远，到上海是多远，到广州是多远，这个也能体现出你这个火箭的推力。而火箭的参数比较重要的一个参数就是比冲大家可以理解为这个发动机比冲越高，相同条件之下，推进剂产生的速度就越大的，就是一个加速度。比冲越大越好。而火箭的分类呢，咱们可以按照发射能力分啊，按照中国的标准来说。Leo 两 t 什么意思呢？刚才说了 ，Leo 就是地球近地轨道。你如果把这个火箭发到地球近地轨道，你能发两吨以下的，这就是小型运载火箭；如果能发两吨到二十吨，就是中型运载火箭；大型运载火箭要发到二十吨到一百吨，重型运载火箭那就是这一百吨以上了。现在这个猎鹰就是重型运载火箭，而我们的这个朱雀其实就是中型的运载火箭。为什么朱雀二号这次发射无比的重要呢？首先啊，因为这是全球首枚成功入轨的液氧甲烷火箭成功入轨，什么意思呢？就是你发射上去了，而且还发到了指定的轨道，一个是远，一个是准，这是全球首枚。那么为什么是液氧甲烷的推进剂呢？哎，这咱们再给大家卷一卷这个事儿哈。首先呢，液氧甲烷这种推进剂组合其实之前就有，它不是这次的首创的。但是为什么现在又成为一个热点呢？可以很负责任的说，就是最近这几年这应该是唯一的热点。比冲就是火箭推进剂最重要的一个指标。最大的比冲是什么呢？是液氧液氢推进剂。那液氧甲烷其实不如它，仅次于它。早期呢，还有一些火箭用的是这个四氧化二氮偏二甲精的，或者是液氧煤油这两种。四氧化二氮偏二甲精我们也叫毒发，因为它这个推进剂的毒性特别大。啊。当然也有液氧煤油的，早期是用那些东西的。所以如果只按比冲的话，那就是液氧液氢。但是除了比冲之外，其实还有很多需要考虑的因素。比如说易燃性，四氧化二氮、偏二甲肼这种东西接触即燃，就是非常易燃。它从易燃来说应该是最好的，但最大的问题是它剧毒，它毒性太大。这个我国曾经在这上面吃过一个爆亏哈，当时出了比较严重的事故，所以这种东西慢慢会退出历史舞台。然后就是储存便利，我们刚才也说过，液氧液氢这种推进剂的比冲是有压倒性的优势的，但是液氢的沸点。低达零下二百五十三度，对于储存的要求特别高。但是有一个很要命的，这个推进剂首先是混合的，就是液氢是这样的，但是液氧的凝固点是零下二百二十三度，这意味着什么呢？就这俩东西不能混着放，混着放它这个冻上了，所以还要分开，还要做好隔热，这就是一个很严重的问题。因为储存便利是非常重要的，还有就是体积问题。液氧液氢 呢， 比冲最高。刚才说 了， 不太容易保存。还有一个问题 是， 液氢的密度特别 小， 液氢不到煤油的十分之一。这意味着什么 呢？ 这意味着就 是， 你为了获得这笔 冲， 啊， 你液氧是这么 多， 但液氢你用一个巨大的罐 子， 因为它密度低啊。最典型的例子就 是， 航天飞机。大家 看， 航天飞机背着那个书 包， 那个橙色那大罐 子， 你们看见过 吗？ 就航天飞机底下那东 西， 它顶上那尖是液 氧， 下面那个就是液氢。还是不方便，因为那块太大了。所以如果只考虑比冲的话，液氧液氢是合适的。但实际上在现实应用中，它反而不太好用。当然，我们刚才说的是液体推进剂啊，实际上含有固体推进剂。固体推进剂的比冲比较低，但是呢比较方便保存而且呢这个准备时间也短，因为你液氧就跟加油似的，你还得往里面倒，对吧？你还得对那个固体的直接点了，就是一炮上，直接上去就完了。所以国家队的很多。大型的火箭其实到目前为止还是用的固体的推进剂。然后咱们说回这个液氧甲烷，它是怎么登上历史舞台的？它是怎么突然变得这么 shining 的？是因为我们刚才说的四种这个液态推进剂里边啊，液氧甲烷的比冲仅次于液氧液氢，密度比冲呢也可以排上第二，就是它也不太占地它的这个沸点在零下162度，就非常容易保存。每样东西都是非常非常的稳定的。在这个基础之上呢，液氧甲烷推进剂还有一个特别独特的优势，而且这个优势呢是针对液氧煤油推进剂的。因为液氧煤油也曾经啊是一个主流，但是现在会被液氧甲烷取代，是什么呢？就是煤油容易产生积碳，这个大家开车是知道的。所以煤油的这个东西用过几次之后，如果我们追求的像美国一样就是可重复利用的发动机的话，那。煤油就不行了，因为它积碳很严重，积碳会严重降低发动机的寿命和使用效率。而甲烷是可以完全挥发掉的，它在可重复利用这一项上完爆了其他所有的推进剂。还有一个就是甲烷特别好找，因为大家知道，如果我们的目标是去火星的话，外太空到处都是甲烷，比如火星的这个大气中就有甲烷，就可以明白为什么液氧甲烷推进剂在新时代里边那么招人喜欢，低成本、可回收。而且它的综合素质很稳定，但是这个东西其实还是有难度的。在今年的七月份之前，国际上对于液氧甲烷发动机并没有成功入轨飞行的先例。当然，我刚才也说了，星舰是液氧甲烷，它为什么没成功呢？它有点想一步到位，它太大个了，而且它最后失败了，它就没赶上世界第一。世界第一谁呢？蓝舰啊，蓝舰牛叉啊！最后这个第一次液氧甲烷火箭入轨。是咱们中国的蓝箭航天拿下的。所以呢，咱们就说说蓝箭这个公司啊，顺带把国内的一些商业公司都给说了。我挖到一个特别有意思的料啊， 2 0 1 4年领克航天成立之后呢，找了几个航天的老专家当顾问啊，就聊说我们将来想做这个商业火箭等等之类的。其中一个专家一看这个领克说，说你这个太简陋了是吧？你这环境不行，但你能融到这么多的钱，就非常受启发，然后就动员了在金融圈的家人说咱们。开一公司吧，这公司就是蓝箭航天。然后在这个过程中呢，一个金融方面的合伙人走了，说我也要弄一个，创建了另外一家就是零一空间。这两家公司成立之后呢，就开始从航天的体制内挖人啊，因为商业航天，别说中国，美国也这样，都是从体制内往外挖人。结果这个航天科技医院，就是咱们这个运载火箭研究院研发中心的一位领导，在挽留员工说你不要去啊，你要这个体制内多好。在挽留员工的过程中深受感染。然后就离职创办了星际荣耀。然后这个领导的同事啊，后来一看说：“哎呦，这个你走了，那你啊我也去。”就他也离职了，创办了星河动力。所以是不是很好玩啊？是不是像极了硅谷、啊？哈，那说到硅谷，很多的中国的商业航天的这个公司其实都在北京的亦庄啊。所以如果你去亦庄的话，你溜达溜达，那边那中航大厦可以叫火箭谷。蓝箭航天呢，应该是国内非常领先的航天运输系统的创建和运营企业了。它是成立于二零一五年。他的目标就是要做研发、制造、实验、发射的全产业链条。当然了，大家知道，你必须需要大量的资金才能做到。但是他的资金还真的挺多的，所以他做的就是全产业链。他的创始人张昌武先生呢，来自于金融银行业，就是我们刚才说的这个金融业的朋友啊。他家人就在航天系统引路，因为呢，他一上来他是搞金融的，所以他的资金比较充裕啊。在早期呢，也挖到了大量的技术人员。现在呢，他这个。完全自主知识产权的天鹊系列液氧甲烷发动机啊，已经投入使用，而且已经试飞成功了，非常的好啊！咱们今天的这个故事的主角是朱学——朱雀二号液氧甲烷运载火箭呢，是一个两级结构。这个火箭的直径是 3.35 米，全箭的高度是 49.5 米，起飞重量219吨，起飞推力268吨。它基本就是一个中型火箭的样子啊。整流罩最大的直径是 3.35 米，全长是 8.237 米。火箭的一级呢是四台天鹊八十吨级的这个液氧甲烷发动机并联，其实这也是一特别好玩的，它其实就特别像乐高并联插在一起，这样呢，它在做的过程中，它就可以标准化的生产，这也是火箭的成本下降的一个有效的方式。火箭的二级呢是一台天鹊八十吨级的一个液氧甲烷发动机，然后加上一台天鹊十吨级的油动液氧甲烷发动机这么组合起来，其实当所有的这个火箭的元件。都已经是标准化了，模块化了之后，其实靠组合就可以，这样可以大大的提高研发和生产的这个效率。运载能力呢，太阳同步轨道可以到 1.5 吨，后续的改进型据说啊，可以在太阳的同步轨道上运载能力达到4吨。然后就是星河动力、啊、创始人刘百奇，他是一个航天专家，然后他的团队是来自于航天科技四院，也都是从咱们这个体制内出来的。航天科技四院是搞这个固体发动机设计的，星河动力的主要作品就是这个“古神星”啊，这“古神星”也不得了啊！七月二十二号在酒泉成功发射了“古神星一号”的遥六运载火箭，“古神星”这个火箭厉害啊，到目前为止是百分之百的发射成功啊！然后是天兵科技，天兵科技的创始人原来是蓝箭航天的 CTO 啊，他们是做这个液氧煤油发动机的。然后九州云箭啊，九州云箭的核心团队是航天六院北京十一所的。他呢不做火箭，他只做发动机，他是做产业链的。星际荣耀也是三巨头之一，他的这个创始人彭小波曾经是航天科技医院研发中心的主任，但是他这个双曲线一号这个固体火箭连续三次发射失败了，他资本的压力非常非常大。好在在今年的四月份，这个火箭发射成功了。现在据说啊，他要放的这个双曲线三号是一个液体运载火箭了，然后还有深蓝航天、中科宇航、空天引擎。宇航推进、东方空间、天辉航天这些公司都是在做商业火箭这块。然后领克航天是比较特别的，因为领克航天的创始人胡振宇先生是一不能说网红吧，反正是一个综艺节目破圈的这么一个人啊。但是他这个火箭现在还没成啊。玉龙航天呢，卢玉龙先生他其实是一天才少年，小时候就要造火箭呀、玩爆炸什么的，最后把自己给炸坏了。但是依然身残志坚去研究发动机，但是到现在也没出来。大家知道。火箭这个行业还是非常非常艰难的哈，然后除了他们之外呢，还有什么建元科技、凌空天行、火箭派、灵动飞天、零一空间、星图探索、星箭天航、千亿航天、星辰航线、太汉航天、新空间航天、利极太空、近程太空、天晴航天这些，我为什么要念一遍呢？就你听这名字，首先都很中二，但是也很燃，不中二的人谁搞航天呀、啊，对吧？就跟马斯克一样，其实都是商人，但同时也都是绝对的理想主义者。这些人值得被铭记，所以我想让你们记住他们的名字，他们这个公司的名字。当时在发射现场里边，我忘了是哪个公司的人了，也来观礼。这个蓝天航天小伙伴拍着那人说：“怎么样啊，牛逼吧？要不来我们这儿吧？”然后那人就是有点尴尬，但是乐了说：“没事，我们也行。”然后说说我们这次观礼吧。首先，酒泉发射中心它其实是在一个特别远的地方，虽然冠名在酒泉，但其实已经深入内蒙了。它只是归酒泉管理，它距离酒泉应该有200多公里，在酒泉的西北方向，就还挺远的。如果你们自己想去看呢，在网上报名是可以的，但是非常的远，一定要做好准备啊。然后我们到这地方呢，先是航天系统的老规矩，吃包子，吃包子叫包城，大家吃这牛肉馅的包子。吃完之后呢，我们进了一个小楼。它是一个独立的一个管理区域，然后当时里边已经挤满了蓝箭航天的工作人员，还有火箭基地当地的一些工作人员啊，穿军装的一些兵哥哥。然后蓝箭的这个员工呢，就脸上的那个表情就特别像这个公司能不能上市，就那种感觉是啊，一个个的哇，在那个屋子里面走来走去的，神情紧张又兴奋。我们到那地方也被迅速的感染了，尤其你在这个走廊里边，天上就有一声音。距离发射还有三十分钟，就特别像科幻片距离发射还有二十五分钟，就一直有这个。然后等到将近发射还有五分钟的时候，我们从这个观礼的二楼到了顶层，它是一个露天的观礼台。然后你整个看的是一个大沙漠，离你大概两公里的地方，你能看见那儿竖着一根火箭。很多人都挤在那个地方，而且当时天上已经下小雨了，因为那天特别不巧，原本的发射是在中午，但是。天气预报告诉我们，因为这个天气预报是他们买的专业的啊，挺贵的。告诉我们说风是很大，这个风对于火箭发射是有比较大影响的。最后，非常罕见的，因为我原来就喜欢自己自费开车去看火箭，我特别喜欢火箭，我从来没有见过火箭发射时间提前的。结果它真的就是从中午提前到了早上八点钟。当时虽然很兴奋，但是其实也是很紧张的，手心都是汗，生怕这个火箭出什么问题。我当时的感觉是比那个蓝箭的小伙伴们还要紧张，就像我自己发火箭一样，我捏着我那个符，跟蓝箭那帮小伙伴，你看我带符来了，一定会顺利的。大家真的是那个紧紧绷着那根神经哈，一直到火箭即将发射的时刻，当时有一个提示音啊，就是火箭现在距离发射还有五分钟、三分钟、两分钟、一分钟，然后六十秒、五十秒，到最后的时候，全场的人都跟着一起倒计时读秒。Here, go. 我现在想起火箭发射的那个现 场， 我站在那个地方的时 候， 我都觉得很魔幻。五四三二 一， 虽然现场非常的热 烈， 气氛很热 烈， 而且我也不由自主的跟着一起 喊， 但其实我喊完那个一的时 候， 它中间会有一个时间的停 顿， 然后紧接着你看那个火箭的尾 部， 它有那个点 燃， 它不是喊到一就飞起 来， 它是有一个延迟的。就当火箭尾部的那个火苗出来的时候，我好像进入一种幻觉，因为你知道那个火箭起飞的那个画面，虽然离你非常的远，两公里，但你还是觉得特别特别的不现实。火箭逐渐升空的时候，你知道我周围人在喊什么？他们在喊加油！哇，我当时一下子，我那个眼泪就出来了。你知道那种感觉吗？就你的梦想，你的理想，一下子就是它，它从一个尘封了很久的地方就出来了。那个瞬间。我真的想起了我自己，我都忘了我理想是什么了，我忘了我最想成为什么样的人，过什么样的生活。我真的不是刻意的煽情，就当时我真的有那种感觉，那种不真实的感觉，反而打到了我的内心。我就看着那个火箭，我特别怕它掉下来。你会感觉它很沉，但是它倔强的无论如何就要往上走。它真的不是那种划破长空一下子那种感觉，它是从慢到快，慢慢的冲入了云端。周围所有人都在给他加油，加油，加油，就那种感觉，我就觉得那些加油不是喊给火箭的，像喊给我自己一样。我到现在就是那种特别得意的告诉大家说，我去做投资人，我是播客，我是什么？但是我到底想要什么？其实我发现我我真的不记得了。我真的好想变成那根火箭，突破层层的险阻，只是一味向前猛冲。就那个时刻，我突然。萌生了一个愿望，就是我想为了我自己真正想做的事情拼一次。所以那个火箭它，它并不是带走了我的一个理想，而是带走了我身上一个厚厚的罩子。它把它给捅破了，我就全神贯注地盯着那只火箭。其实只有几秒钟，但是对我来说特别的漫长。它在空中慢慢地冲入了云端。然后我就在那个瞬间想到了我过去经历的很多很多的事情，长大成人、成年，甚至即将进入中年，放弃的东西。然后，我变得圆融，变得坚韧、啊，但是失去了锋利。而火箭就是这个世界上最锋利的东西，人怎么能失去那种探索未来、突破不可能的那颗心呢？所以我说，这期节目其实。对我很重要，因为当时我真的在那个瞬间里面严重的反省了一下这些年，反省了我现在正在做的工作。我觉得那个火箭，它划破的不是当时阴霾的酒泉上空，而是照亮了我的内心。2023年7月12日9时，蓝箭航天完全自主研制的。朱雀二号遥二液态甲烷运载火箭在酒泉卫星发射中心成功发射，作为全球首枚成功入轨的液氧甲烷火箭，创造了人类的历史。等我回过神来的时候啊，整个现场已经炸开了。我印象最深的是一个蓝箭航天的一小姐姐，跑过来握我的手，跟我说。我们终于拿出来了，然后他当时是真的是飙泪啊，哭啊，我就那种感觉，我好像觉得是不是考上北大清华了，或者是公司上市了才有那种感觉。就是你看到很多人在拥抱，在击掌，在欢呼，而且最牛的是都是年轻人哦，年轻人很多，然后他们在那喊，就是你想象一下啊，可能你在一些电竞游戏直播的时候看到那些小伙伴啊牛什么的。咱这不是电竞啊，咱这也不是直播，咱不是刷火箭、啊，这是真的放火箭啊！这太帅了，当时整个屋子里几百人都在那儿笑，都在那儿哭，然后大家去打那个彩带，大家都在那儿拥抱，都在那儿欢笑，都在那儿欢呼。就当时那一瞬间，我就觉得下辈子我也想做航天人。<笑>有一个特帅的小伙子在那儿喊“蓝箭牛逼”，我全场的人围成一圈我觉得那种感觉，那种氛围，我就这辈子一定要经历一次。那比什么公司上市什么的牛多了，那种感觉。我上次有这种感觉还是中国男足世界杯出现的，真的你就汇入了一个欢乐的海洋，整个都爆炸了。然后我们去吃了食堂，因为大家知道这个酒泉发射中心的食堂是有美名的哈，它这里边啊有好多好吃的，拿一铁盒。然后去打这个牛肉，没想到吧？你们以为我来看火箭，其实还是一美食节目，就是一道菜，土豆烧牛肉。哎呦，那个牛肉那个好吃啊！你知道那边的那个黄牛肉，它是肥瘦相间的，而且那个牛肉既不柴也不屑，嚼到嘴里是咔哧咔哧的那种。我当时因为太激动了，就特别饿啊，吃了差不多一斤牛肉。而且最好玩的是，我斜对面有一个。看起来像是工程师的一个大哥吧，他就一个人坐在那地儿，面前放着一碗汤，一个烧饼，一牛肉，一包子，然后自己一边吃，一边笑，一边哭。我当时我看着他，因为那个餐厅已经炸了，大家都在那儿哇欢呼啊，然后那个墙上都贴着热烈庆祝这个火箭发射成功什么的，然后很多人都继续在那儿击掌，在那儿拥抱。延续着刚才观礼台上的那份热闹，但这个大哥坐在那个位置上，好像空间都静止了。我那个瞬间，我就觉得，我好想成为他，我好想成为他，我也想去体会这种事情。那天，对我来说简直太值了。你就别说说跑了一整天了，跑三天，跑十天，我觉得都值了。我非常非常的感谢蓝箭航天，也感谢喜马拉雅给我这个机会。当然，这个牛肉也是真的非常非常好吃的啊！吃完饭之后呢？蓝箭航天的小伙伴就带着我们参观了东风镇啊、发射基地 啊， 还有他们的工作车间。而这里面有一个挺感人的段 落， 是我们之前不知道 的， 就是他那个组装火箭的这个地方 呢， 距离火箭发射台是有两公里的。他把火箭运过去的时 候， 蓝箭航天的这些员工是步 行， 用手扶着那个火箭。我说到这儿就好激动 啊， 因为那个火箭是被车推过去的。火箭很大呀，大家看见这个尺寸，我跟大家说五十米啊，它躺着被那个车推过去，所以它走的非常的慢。好多蓝箭航天的小伙伴们就是用手扶着那个火箭，慢慢的走向发射台。哇，当时我们是事后看到那个视频，他扶的不是火箭啊，是这一代人的理想，是这一代人进取探索的灵魂啊。我一定要让这个画面被你们所有人知道。我一定要告诉你们，就这个时代还是有值得我们奋斗的理想，还真的还有为了理想而奋斗的年轻人呢，真是太好了。这个火箭上去之后，咱们再聊聊商业火箭的下一步啊。我之前说过，商业的逻辑就是高收入、低成本，对吧？这样就会出现利润。那么，如果是成熟的市场呢？因为竞争的关系，大家都来做，所以成本就会上来。拼什么呢？就拼更高的收入。但是在这种新兴的市场里边，没有竞争，只有你自己做。但是呢，你即便做好了，你也不一定有高收入的环境。比如说蓝箭航天，它虽然做到这一步，但它也不可能像马斯克那样拿到百亿的 NASA 的订单，对不对？那怎么办呢？它首先要拼的就是低成本，因为实际上蓝箭航天我知道算是三巨头，但是它其实是。员工也比较多，而且它是全产业链，所以实际上它的资金压力应该非常的大。怎么办？就是要降低成本，而降低成本的最核心，我们刚才也说过了，就是火箭的回收。火箭回收这个技术现在中国是没有的，加油吧，因为这个技术非常非常的复杂啊、嗯！如果你不知道是什么样的，你可以去找找视频啊，去看看 SpaceX 是怎么做到的。当然了，他们的火箭回收技术的研发花费了上百亿的美元。数年的时间，所以实际上中国还有机会，因为我们实际上现在已经创造了一个历史了。那距离我们下一步就不远了。但是我们目前也要看到中国商业航天的这么一个困境。首先，大家知道沃尔夫条款是美国限制所有的航天机构跟中国去做合作，所以实际上我们只能拼我们自己的科技，我们没有办法。然后就是。我国现在民营火箭产业遇到的一个问题，首先就是资本。大家知道，最近这些年都在说资本寒冬，但是我们之前也说了，像火箭发射这个东西很漫长，门槛又很高，所以它本身就是一个严重需要资本进入的这么一个领域。所以由于现在的一些客观条件嘛，导致国内没有那么多的资本愿意用这么长的时间去陪一个民营火箭中心成长，因此。啊，希望有钱的老板们能不能再看一看民营火箭，对吧？现在我们已经迈出了一步了，而且以中国的市场的这个能力来说，应该是还能有一个上升空间的。所以大家能不能来看一看？另外一个呢，就是在国内必须要说，国企还是比较强势的，国家队，对不对？因为在国内火箭产业还是国家队的主场，真的有那么好的活，可能也是。国家队的是吧？那你民企怎么办？尤其是人才啊，人才也是进国家队，像总设计师、总工这个级别的，他都在体系内。你虽然能挖出一部分，但是最好的人才还是在体系之内，怎么办？你像在美国，那就是人家政府完全扶持了 SpaceX， 你经历了那么多次火箭失败都没关系，然后 NASA 紧接着就，对吧？百亿订单就给了 SpaceX。而且还把自己的技术核心骨干派到了他的公司里面，但是在国内怎么办？猎鹰失败了那么多次，他那儿鼓掌呢？但是在国内，一个火箭如果失败很多次，可能资本就会不看好，可能就没了。所以这也是这次我特别替蓝剑担心的一个事情。当然了，蓝剑交出了一份完美的答卷，可是下一步我还是会担心，因为在国内必须要说国家队。某种程度上也挤占了民营企业的发展空间，新市场就是这样的。然后就是国际商业环境，因为我们国内的企业其实也是可以去国际上去竞争的。可是 ，SpaceX 它的性价比、它的能力、稳定性，它现在的订单几乎已经达成了垄断，所以我们国内会被国家队压制，而国外我们也没有竞争机会。但同时，在回报。不太明确的前提之下，资本又进不来，啊，所以希望我们刚才那个名单上的那些企业吧，因为到今天，其实那上面很多企业已经他们的官方账号已经停更了、嗯，希望后面这几家加油吧。更何况，其实未来已至，无处可逃。SpaceX 已经把星链升级成星盾了。大家知道，现在在目前正在发生的欧洲的战争中，其实。这些东西的军用化已经产生了比较重要的影响了。美国军方现在已经跟 SpaceX 有大量的合作了，所以其实我们现在无论如何都要必须迎头赶上。当时我在网上看 SpaceX 的猎鹰的回收，就当时那个双剑同时落地的时候，我真的也看哭了。那个哭真不是幸福的哭，那是五味杂陈啊。当然。那个画面就助推器掉头返回，从天而降，然后打开起落架同步着落，就那个画面宛如神迹，我有生以来从来没有被科技的力量如此震撼过，那就是科技的降维打击。在那个瞬间，马斯克就是全人类的英雄，毫无疑问，人类的灯塔，绝对是。但是我得肤浅一次，我想说什么呢？当我站在北京为马斯克欢呼的时候，他听不到，所以我欢呼完了我就后悔了。你看，我为变形金刚欢呼，为星际战舰欢呼，为火星救援欢呼，为星球大战欢呼，为银河护卫队欢呼，但是我不能继续为马斯克欢呼，为什么？因为他真的做到了，他的确是全人类的英雄啊！如果外星人来了，或者地球毁灭了，他绝对是最棒的那个地球人，他能代表我们所有的人。但是从现在开始，一直到地球毁灭或者外星人来了那天，中间这几年、几十年或者几百年。他是美国的全人类英雄啊！我知道你们会说我肤浅没有格局哈、啊，而且还在美国待过，我居然说这种话。但问题是，全球问题的时候，他代表全人类；但是如果中美出问题，他一定是代表美国，而且现在已经出问题了。我当然会继续为他的壮举去振奋、去流泪，但是我心里也明白，人家已经为美国军方工作了，对吧？你看，星链、星盾都军用了，乌克兰，对吧？而且退一万步说，行，他不是政客，他就是商人。商人是什么人呢？就是谁给钱多给谁办事儿。咱们钱多吗？你是代表全人类进步去探索宇宙，你太棒了！当然，你是最伟大的灯塔，没有问题。可是回过头来，你如果要继续进步，你就要吸收没进步的人的资源。你没有道理去带着大家共同进步。你看欧洲，对吧？阿里亚纳已经变成什么样了？现在已经给打没了。钱是什么东西？钱就是市场机会和订单。现在这些钱都汇到了他手里边，甚至人才。如果他给了蓝箭航天小伙伴一个 offer， 说你去 SpaceX， 你去不去？你看看 SpaceX 开多少钱，你看看咱们的商业公司能开多少钱？你说不说？罗叔，你这肤浅了，我要脱粉了，因为你这个格局不行，你这是粉红。我没有说爱国主义来绑架你，可是咱就在商言商的说。怎么办呢？所以在很多年之后，马斯克就一定会像哥伦布、麦哲伦一样，成为人类文明探索的先驱，没有任何问题。我们有没有可能，就是说不站在马斯克的对立面，我们跟他分享，然后我们一起为了世界和平？当然可以。就马斯克不是我们的敌人，当然了，人家猎鹰也开源了，但是他开源是因为你做不了啊，你要做得了，他才不开源呢，对吧？他也帮助了我们，但同时也压制了我们。他为什么能给你？就是、因为他太强了，他根本不在乎。那怎么做能够分享他，并且和他成为朋友？可以的，中国和美国一起探索太空，可以，可以和平，可以尊重。前提是什么？就是力量均衡。咱们原来说过，和平建立在大炮射程之内，对吧？现在就是和平建立在对太空的共同探索和开发中，和平建立在。共同的低成本、高推力、高运载能力之内。简单点说，我们继续迷恋马斯克，继续热爱航天版的美国没有问题。有一个前提，就是我们也要有一个马斯克，我们也要有一个 SpaceX。你别说我没格局，美国有。你去看沃尔夫条款是什么？人家是最近松动了，但是没有解除哈，是禁止中美两国之间任何太空。方向的科研的合作，这就是在限制我们的科技树啊！这不是地球村，人美国在限制我们呢。所以我们的马斯克在哪儿？我们的 SpaceX 在哪儿？蓝箭航天加油啊！我对你们期待特别特别的高。我觉得可能我们的马斯克不一定在，但是我们的 SpaceX 这里的人，可能就是那天在火箭发射管理台上抱头痛哭的，挥着拳跟我说：“我们终于拿出来了。”可能就是这波年轻人吧。我最近在玩《大航海时代》，Steam 上的一个游戏，我突然就想到，其实当时明朝他就错过了。那个时候我们的航海技术领先的，啊，郑和其实早在大航海时代半个世纪之前就已经跑到非洲去了。但是大家知道大航海时代的结果对吧？现在是什么时代呢？现在其实已经是近地宇航时代了吧？但我们的技术可不是明朝那时候遥遥领先。宇宙的资源先到先得，你觉得那些先到的人会给我们留一口吗？不可能。所以如果可以的话，真的希望这个近地宇航的时代来得慢一点，等等我们。可是不行啊，这个时代就这么降临了。就像马斯克这种钢铁侠这种逆天的存在，调快了时钟，让近地宇航时代降临了。怎么办呢？谁能把这个时钟调慢呢？我们这边谁来应战呢？你看，咱们各种媒体都在说马斯克是骗子啊、商人啊，都在吐槽他也不行。哎，国内的大佬也在对标他，对吧？对标他电动车、火箭呢？我想我会永远记得那个蓝箭的妹子在管理中心挥拳说：“我们终于拿出来了。”你说在那个时刻，他这是因为工作任务完成了这么兴奋？我是不信的。这就是他娘的彻头彻尾的理想主义，这就是绝对的时代英雄，这就是绝对的史诗般的英雄时刻，太不容易了。你知道美国星舰炸了的时候，美国人欢呼，为什么呢？因为连后边有百亿合同，他的 Sky 就往前进了一步，他的 KPI 又往前进了一步。你回头问问蓝箭航天，他们后边有多少合同等着他，有吗？我跟你们说，在观礼成功之后，当时组织我们去看观礼的蓝箭航天这边的一个领导，在火箭上天之后，第一句话，因为当时在我们那个会议室里边，他拿着这个遥控器给我们看直播，第一句话转身就问我旁边的一个卫星公司的人说：“可以签约了吗？”我当时看到那一幕，我又开心又难受，我真的当时鼻子都酸了，太不容易了。美国那边军方都给合同了，对吧？咱们这儿。所以我想说，蓝剑下一个单是啥？是民营的小卫星大项目，人家都是国家队的，没关系啊，因为商业航天本身也是在为国家层面做支持，这都是应该的。但是商业航天的下一步，一个创业公司是这样的，他拼了命了，烧钱了，把东西做出来了，建立了壁垒，然后怎么回收成本呢？谁给钱呀？如果他不回收成本，现在他已经做到了液态甲烷这个推进剂可以了。他下面要研究什么呢？如果用十年、二十年时间研究火箭回收，谁给的钱继续研究呢？你现在这个火箭是上去了，但你要保持稳定，对不对？你有了这个才有可回收技术，啊，这全是钱呀！我就琢磨着要不是谁天天在那个平台上说自己特有钱，谁投点什么米哈油什么的，对吧？不是一说发两三百个月的工资，不知道这钱干嘛。你弄一原神火箭行吗？是吧？你下你身份就立起来了，对吧？我不仅带着大家玩手游，我还支持国家队，对吧？一枚火箭多少钱？这是个秘密，但咱能算呀。我能算，我估计三千万到六千万，对吧？你看六幺八双十一是不是不那么几百亿是吧？那么多钱，你吹他图啥？你吹完了你干啥？对吧？没事儿，你拿出一点放火箭嘛，对吧？你赚大家的钱算什么英雄好汉？你告诉所有人说，孙子们啊，我赚了你们几百亿。你别来这个，你说我赚完你们这几百亿之后，你们不是给我刷火箭吗？我就给你们刷一支真的火箭，我支持中国的商业航天的建设。你这多牛，对吧？你看咱们这么多大佬，这天天就是开学校讲国学、做直播啊，偷摸往海外转移资产什么对，你往太空转移资产不行吗？对吧？哎呀，我身边就老有那种大佬，就是说想将来花个几百上千万去太空走一圈。你说你有那钱，你刻一枚火箭，对吧？你跟冯伦先生似的，放了一风马牛，不是吗？你放一没有自己名字的火箭上去不行吗？最近就是已经有小伙伴喷我没格局了，因为我说了这个火箭的事情，很多人就喷这个火箭，这个不行，那个不行啊什么的，说这个技术是怎么样的。但是喷我的这些人呢，绝大多数是什么呢？就是都是什么野生的投资公司的合伙人啊，这公司名字你没听过、啊，或者这人呢在国内。假装在海外当公知了，要不就张嘴闭嘴就是什么扎克伯格说什么了，马斯克说什么，就果 IP 一看是石家庄了，要不就是人真的在国外，但是混的不是特别好，需要告诉我我活得更不好，就这种，啊，以此来提升自己信心的这波人，还有之前就是什么搞元宇宙的 n f t 的呀 ，GPT 的啊，虚拟偶像的啊，人工智能写稿子，就这么一波人，就是各种喷我说这火箭不行，所以我呢统一回复一下啊，就是。我爱马斯克是吧？我也买特斯拉了，我支持他，我支持人类灯塔。你买特斯拉了吗？你支持他了吗？好吧，首先我支持他，我有资格说这话。第二，我完全同意，他真的就是人类的灯塔。我不支持国内的舆论，天天说他是骗子，因为这也太 low 了，没问题。但是我是一边支持他，一边支持我们的商业航天，因为这个世界不是地球村，这个世界是由国家、由意识形态。由你死我活的商业斗争组成 的， 您的钢铁 侠， 他一边引领人类的进 步， 一边挤压着我们的生存空 间， 这两件事同时存 在， 这才是世界的真相。所以也有人说我们的航天技术抄袭什 么， 人家开源 了， 大 哥， 人家开源就是让你抄 的， 而且马斯克的研究成果都是二战时 期， 这我没 有， 我们从零开始 了， 对 吧？ 所以你看这个火箭上天这个新闻出来之 后， 网上各种嘲讽。我建议你看到所有的嘲讽就拉黑他，说这个比不过猎鹰啊，是比不过呀，那总要开始啊。你心心念念的那么喜欢 SpaceX， 你那么操心全人类，你为中国航天做什么了吗？你什么也没做呀、啊。哎，我也不知道我们能为中国航天做点什么，但我觉得我们能为蓝箭航天做点什么，是吧？说一最简单的吧，就是中国航天这个商业化从我做起啊。蓝箭航天有一网店。是我发现的啊！你们可能听到这儿都乐了，我都乐了。我这怎么转过来的啊？他有一网店，淘宝店，四年的老店，蓝箭航天啊，中国商业航天三巨头，刚刚放了火箭，创造了人类的历史。星箭没做到，他做到了。四年老店，粉丝六百八十九个。我不知道听完这节目能多点粉丝。你不买，你能去粉一下吗？这个网店的置顶就是他们这个。朱雀二号火箭发射的视频，那么伟大的一颗火箭上去，上面底下粉丝689个。你看这吃屎的视频都几百万点赞，这个镇国重器他娘的没人看。当然了，商品也少点儿，可能是做火箭的，就是模块化的呵呵 SKU 控制的好。徽章、贴纸、火箭模型、单肩帆布包、手机壳、笔记本，我都卖完了啊。而且呢，我跟大家说是这样的，我没有提成啊，但是呢。据说去找他买东西，说罗叔介绍的，他能给你打一折，真的，我亲测有效。这里边我比较推荐的其实是那徽章，特别好看，而且那徽章有两个，一个是摇二，一个是摇一。大家记得摇一吗？就是去年发射任务没成功的那颗，但是没有那个就没有这次的摇二，所以我建议两个一起买。当然了，其实我最想要的不是他现在店里这些，是他们的后续的周边。蓝箭航天的衣服、帽子太好看了，他的 T 恤、Polo 衬衫太漂亮了，他们的设计巨好看。所以你看，我可以算笔账啊，比如说你一件 T 恤，对吧？你终于准备卖了， 169一件哈，你成本也就69吧，利润100是吧？你要50万件，嗯，一火箭就出来，对吧？能不能能不能早点把这个帽子和 T 恤上了？本期节目比较特别啊，希望你们能够评价你对于中国航天或者对于。朱雀二号的祝福写得好，我喜欢的，我自己掏钱，然后送大家这个徽章。我会选几个，咱们评论区见。啊，其实我为什么一开始说这个事儿对我职业生涯有影响呢？因为我一直做医疗，医疗是冰点，它特别不符合我的性格。就医疗就是把生死都看淡，然后把所有的东西从宏观变向微观，甚至变到细胞医学。看透所有的东西，这就是医疗，让人冷静。但是航天是燃点，我会永远记住，在那个观礼台，在那个阴天飘着小雨的时候，所有的人爆发出的那个热情，大家喊着加油，而那个火箭带着我的理想，冲破那个阴霾的上空，然后一直穿入云端的那个画面。当时那个火箭破空的那个声音，它其实撕裂了我心头的阴霾。就把我给擦亮了，所以航天真的是燃点太燃了，你知道，那么多人，他就为了这一个东西的升空，这是极致的英雄主义的行业。哎，我好想去这种行业啊！最后我再回忆一下我的大学——北京航空航天大学啊，这我都毕业快二十年了，我能够参与这次观礼，我无比的自豪。所以这期节目也是我作为一个北航的毕业生。我觉得是我为中国的航天应尽的义务。我在录制这个节目的过程中呢，脑海中无数次的回放了火箭升空的画面，所以我就做了一个特别重要的决定。后来又收到了西马和蓝箭航天合作计划专门给我发过来的一个聘请书，哇、哦，好感动啊！这文案真的太好了，邀请头号玩家的燃烧吧，罗叔。为喜马播客《太空漫游团》领航员，一起探索宇宙，开启人生更多可能。最燃的是最后这句话：聘期永远，即日起生效。如果你路过北京亦庄，你记得这里有中国的火箭谷，其中最好看的那个 logo 像一个独角兽一样那就是蓝箭航天。感谢大家的收听。今年年底还有一次发射，如果有缘分。我们九泉见，蓝箭航天加油！